0: Καλώ ήρθατε στο podcast του Men of Style, Κοίτα τη δουλειά σου. Ένα podcast στο οποίο θα συζητάμε για επιχειρηματικότητα, για επαγγελματικά, για τα εργασιακά ζητήματα που μα απασχολούν και θα απαντούμε σε όλε εκείνες τι απορίε που μπορεί να έχετε για την καριέρα σα. Παράλληλα, θα έρχονται φοβεροί καλεσμένοι και αν δεν έρχονται, θα κάνουμε μεταξύ μα πολύ καλή παρέα. Όλα εκείνα τα επαγγελματικά ζητήματα που μα απασχολούν τώρα λύνονται στο Κοίτα τη δουλειά σου. Καλησπέρα, καθώς, μου. Καλησπέρα. <laughs> Μια και είναι το πρώτο επεισόδιο, να συζητήσουμε λίγο τον κόσμο τι θα κάνουμε σε αυτό το podcast.
1: Σπύρο, γιατί ήθελες να φτιάξουμε αυτό το podcast? Η
0: αλήθεια είναι ότι μας ζητάνε πάρα πολύ στα social media μας για ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τα εργασία του, τα επαγγελματικά του, την καριέρα τους. Καθώ βλέπουν ότι έχουμε μια κάποια σχετική επιτυχία στα μένα of style. Έχουμε άποψη, μπορούμε να διεκδικήσουμε, ξέρουμε κάποια πράγματα από την αγορά. Ε, μιλάμε συνέχεια με ανθρώπους, έχουμε... Ε, πάρα πολύ καλή γνώση και από τι προηγούμενε καριέρες μας αλλά και από την επιχειρηματική έτσι πορεία που έχει το Men of Style και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πετύχουν κάποιους στόχους ή τέλος πάντων να λύσουν κάποιε απορίες που μπορούν να έχουν. Οπότε αυτές τις απορίες, μιας και είναι κοινές για πολλούς ανθρώπους, αντί να τι απαντάμε ένα-ένα στα social media που μπορεί να τα στέλνει όπω και να έχει, να συνεχίσετε. Λέω να τις κάνουμε ένα podcast, να τις κάνουμε μια εκπομπή και να τις προβάλλουμε στα social media μας.
1: Και ίσως με το δρόμο αυτό να πετύχουμε, να μεταφέρουμε τη γνώση αυτή στους ανθρώπους, ε, ίσως πάρουμε και μαζί μας και κάποιου καλεσμένου.
0: Μπορεί να φέρουμε κάποιου ανθρώπους που είναι ειδικοί στην αγορά, ειδικοί στον τομέα τους ο καθένας, άλλων για τα εργασιακά, άλλων για την επιχειρηματικότητα, άλλων για, για το marketing, για την πρόβληση, για marketing κάποια πράγματα. Καθώ το marketing με το lifestyle όπω ξέρετε είναι πολύ καλό. Και να, να πάρετε από όπους και από αυτούς, όχι μόνο μα. Θα με βοηθάς τώρα σε αυτέ τις φάσει εδώ πέρα, θα λες ερωτήσει των ανθρώπων, θα μου τις διευκρινίζεις, θα μου τις όπω, γιατί μερικέ φοράς παιδιά τα στέλνετε, και είναι λες και διαβάζω ιερογλυφικά γραμμική β. Εντάξει, προσέξτε να είναι τουλάχιστον κάτι που καταλαβαίνουμε. <laughs> Πάμε.
1: Λοιπόν, πότε είναι η σωστή στιγμή σε μια συνεδεύξη να ρωτήσω για την αμοιβή που, τη λοιπόν, που προσφέρει για τη θέση η εταιρεία.
0: Ωραία. Η καταλληλότερη στιγμή είναι αφού συμφωνήσετε ότι ταιριάζει με τον άλλον. Δηλαδή, θα κάνετε πρώτα τι κουβέντε σα, θα πείτε δηλαδή ότι εγώ είμαι διαθέσιμο, εσύ αν είστε διαθέσιμη σαν εταιρεία να με προσλάβετε και όλα αυτά, και αφού τα βρείτε, τότε θα πείτε Α μιλήσουμε για τα λεφτά. Τώρα, υπάρχει μια ειδική περίπτωση εδώ, εάν σε κάποιε περιπτώσει, στι που μπορεί να παίρνουν πολλέ μέρε. Δηλαδή, αν περνά στι συνεντεύξει τρει φορέ και τέσσερι φορέ κτλ. Καλύτερα να το κάνει από την αρχή, σαν προ... το τέλο τη πρώτη συνέντευξη, να το φέρει εσύ στο τραπέζι δηλαδή, σε περίπτωση που δεν σε ενδιαφέρει ο μισθό, να μην χάσει χρόνο και με τι υπόλοιπε συνέντευξει. Οπότε, λέω, η δικιά μου άποψη, έτσι θα το, το, το κυνηγούσα εγώ δηλαδή, την ώρα που αποφασίζει ότι αυτή η εταιρεία σου κάνει, και την ώρα που ο εργοδότη σου λέει ότι και εσύ μα κάνει, έλα να τα βρούμε. Τότε να ρίξει το τραπέζι για το θέμα του μισθού.
1: Έχει κάποιο tip το οποίο θα μπορούσε να προτείνει στου ανθρώπου στη διαπραγμάτευση του μισθού.
0: Ναι, ποτέ μην διακτήσει την πρώτη πρόταση. Δηλαδή, πάντα ο εργοδότη σου πει κάτι λιγότερο από αυτό που ενδεχομένω να μπορεί να δώσει. Α, οπότε, όταν σου πει μία πρόταση πρώτο, ε, ζητε κάτι από ένα
1: 10-15%. Τέλεια, τέλεια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Α, να σου πω σε αυτό ότι ακόμα κι αν ο εργοδότη δεν μπορεί να σου δώσει περισσότερα χρήματα. Ενδεχομένω να μπορεί να σου δώσει κάποιε παροχέ παραπάνω. Δηλαδή, στην πρώτη-πρώτη θα σου πει πενθήμερο, 8 ώρο ε, και 800 ευρώ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι. Μην το δεχτεί. Πε 850, ξέρω εγώ, 900, 1000, και αν δεν μπορεί να σου δώσει λεφτά, ε, ζητε κάτι παραπάνω. Π.χ. μια ε, ιδιωτική ασφάλιση. Ή κάποιε μέρε να δουλεύει στο σπίτι. Ή την Παρασκευή να φεύγει λίγο νωρίτερα. Κάποια παροχή η καποιες μερες να βγάζει νόημα για σένα, να σε βοηθάει. Ε, και ακόμα και αν δεν είναι χρηματική. Έτσι.
1: Και ο λόγο γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε εκείνη τη στιγμή κάτι, ποιο είναι, ποιος είναι
0: Αρχικά παίρνει ότι θα λαμβάνει περισσότερα για το ίδιο ακριβώ είδο δουλειά που θα προσφέρει, αυτό που έχει συμφωνήσει δηλαδή, δείχνει στον εργοδότη που μπορεί να διεκδικήσει. Και ειδικό για θέσει που θα διεκδικήσει για την εταιρεία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλεια, πάρα πολύ
1: ωραία. Ε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς να απαντάμε, Σε άβολε προσωπικέ ερωτήσει
0: σε μια συνέντευξη. Μην μια άβολη ερώτηση, παράδειγμα. Είμαι παντρεμένο ή παντρεμένη.
1: Ναι, σκοπεύει να κάνει παιδιά.
0: Ναι, βασικά είναι παράνομο σε κάποιε τέτοιε ερωτήσει. Αρχικά, όσε έχουν κάνουν με την προσωπική κατάσταση είναι παράνομε. Αλλά ακόμα και αν στην κάνουν, πρώτα απ' όλα πριν να δει το ύφο λίγο. Δηλαδή, το ύφο που γίνεται, είναι βάσει τη κουβέντα, στα πλαίσια κουβέντα, ή μια ερώτηση πολύ στοχευμένη, γραμμένη κάπου, την οποία την κάνει ο για να δει. Εάν θα κάνει παιδιά, άρα δεν θα είσαι διαθέσιμη, αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άντρα, ξέρω εγώ, αν σκέφτεσαι να πάρει άδεια πατρότητα. Αν βλέπει ότι είναι με δόλο αυτή η αν εισαι αντρα εγω αν σκεφτεσαι να παρει αδεια ενταξει μπορεί να το αποφύγει πολύ τεχνικά. Βέβαια, σου λέει, σου σου δείχνει να καταλάβει ο εργοδότη πώ σκέφτεται. Άρα για για σένα πρέπει να είναι ένα red flag αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτεί, αν πραγματικά θε, τέτοιου ανθρώπου, τέτοιου εργοδότε. Οπότε δεν έχει σημασία πώ το απαντά. Αλλά α πούμε ότι θέλει να το απαντήσει, ο καλύτερο τρόπο είναι να πει: Θα σα απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, αν μου εξηγήσετε ποιο είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο το ρωτάτε. Δηλαδή, τι θα κερδίσετε αν σα απαντήσω ακριβώ πάνω σε αυτό. Οπότε, αντιστρέφει σωστικά την ερώτηση, την δίνει πίσω και φέρνει τον άλλον σε μια δύσκολη θέση. Αλλά και και πάλι λέω ότι, εάν ο εργοδότη σου λέει τέτοια πράγματα, σου δείχνει έναν τρόπο σκέψη, ο οποίο ενδεχομένω στην πορεία τη εργασία σα να είναι πολύ. Προβληματικό ε, προβληματικός για το πως θα εργάζεσαι με αυτόν και στη συνεργάζηση αυτό. Mm-hmm. Συνεργάζεσαι. Mm-hmm. Τι είναι στρατό. Mm-hmm. Oh, oh. Είναι, το στρατό σας επίσης είναι προσών. Είναι, δηλαδή mm-hmm. πολλά πράγματα του στρατού ε, αυτά που μαθαίνεις στο στρατό είναι πολύ βοηθητικά σε πολλές εταιρείε. Δηλαδή μια ειδικότητα που μπορείς να πάρεις μπορεί να είναι η ειδικότητα η οποία έξω στην αγορά να σε βοηθήσει. Ε, Οπότε, αν σου πει δηλαδή τι ειδικότητα έχει, τι ρωτήσει, τι έκανε στρατό, μπορεί να. αν είσαι ένα καψιμιτζή, α, α, α πούμε έτσι, που έχει μέσα διαχείριση χρημάτων, έχει διαχείριση κόσμου, έχει εξυπηρέτηση, έχει ταμείο, έχει πολλά πράγματα. Ε, αυτό είναι μια προεπηρεσία. Αν είναι τεχνικό ή ξέρω εγώ δούλευε σε όρχο, όρχο είναι που έχουμε τα... τα μηχανοκίνητα, έτσι. Αυτά όλα είναι πολύ χρήσιμα για κάποια ενδεχομένω θέση. Ε, αν σου πει τώρα δεν έχει πάει ακόμα στρατό. Μπορεί να του πει ότι έχω αναβολή μέχρι τότε, δηλαδή για κάποια χρόνια είμαι διαθέσιμο. Οπότε μπορούμε να επενδύσουμε και οι δύο, και ο σε μένα και εγώ στον εργοδότη. Αν τώρα δεν έχεις καμία αναβολή και πρέπει να πας σε τρει μήνες, πρέπει να το σκεφτείς διαφορετικά. Δεν θα πας να δουλέψεις για τρεις μήνες. Έτσι αν είναι κάτι σεζόν ή κάτι πολύ περισσιακό.
1: Άλλη μια ερώτηση, όταν είδε ήδη είσαι στη δουλειά, εργάζεσαι. Πολύ, πολύ... Α σου...
0: πούμε, όταν εργάζεσαι και σου έρχεται χαρτί για το στρατό, το συζητάς με εργοδότη. Εμένα μου είχε τύχει αυτό. Όταν ήμουν στον ΟΤΕ, ήμουν από τα 19 και μου ήρθε χαρτί για το στρατό την ώρα που ήμουν στην εταιρεία. <στονίκησαι> πήγε και του τόπα. Και επειδή ήμουν αρκετά καλό, δεν σκέφτηκαν οι άνθρωποι ποτέ ότι ξέρει τι. Α, τώρα θα πάω στρατό. Καλύτερα να διακόψουμε τη συνεργασία μα. Απλά η συνεργασία μα μπήκε σε, σε, σε πάυση. Έτσι. Οπότε πήρα άνευ αποδοχών, πήγα στρατό και γύρισα ε, κανονικά. Έκανα ριζούμ την ε, σήμασή μου.
1: Είδε καθόλου αλλαγή στο τρόπο που σε. που, δυ... <laughs> που δούλευε. <laughs> Μπορεί να μου να εγώ, ρε
0: φίλε. Μπορεί κάποιο άλλο λοιπόν, να λοιπόν, σου πει, «ΟΚ, okay, έλα και βλέπουμε. Θα... Θα... Πήγαινε και βλέπουμε, ξέρω στρατό και όταν θα έρθει το, το ξανασυζητάμε. Εντάξει. Οι μεγάλε εταιρείε που ψεύδονται τον εαυτό του, αυτά τα πράγματα δεν τα, τα βλέπουν έτσι. Ε, από τη στιγμή που αποφάσισαν ότι ξέρει ο Σπύρο δεν έχει πάει στρατό και... αλλά μα κάνει για τη δουλειά. Ε, ξέραν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάω. Το ξέραν. Και το σκέφτονται έτσι. Α, τώρα, αν μπλέξει με κάποιον άνθρωπο, εργοδότη εργοδότινο, ο οποίο θα το δει πολύ αρνητικά, εσύ κοφύγει, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Έτσι κι αλλιώ θα φύγει και δεν θα παίρνει λεφτά. Έτσι κι αλλιώ κι αυτό δεν τα πληρώνει. Και σε δεύτερο χρόνο, όταν, μετά από ένα χρόνο που θα πας δηλαδή πάλι πίσω, κάνει μια επαφή και βλέπει εάν σου κάνει ο τρόπο που το χειρίστηκε. Γιατί είναι πάρα πολύ βασικό να πούμε και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο ότι παιδιά. Επιλέγει και εσύ εργοδότη. Δεν επιλέγει μόνο ο εργοδότη εσένα. Δηλαδή, θα πρέπει να βλέπει και εσύ κάποια πράγματα. Είναι σαν σχέση. Είναι πώ κρίνει αν ο σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου πληρεί κάποια κριτήρια. Έτσι και ο εργοδότη πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια. Αν δηλαδή ο εργοδότη σε βρίζει όλη μέρα, ό,τι τη λεφτά και να σου δώσει, ό,τι υπάρχει και να σου δώσει, δεν θε να είσαι ένα τέτοιο. Οπότε, κάποια στιγμή θα το αντέξει. Και ακόμα και να ξεκινήσει και να την βρει αυτή τη και να την, ε, την κερδίσει αυτή τη θέση. Ε, μετά από λίγο θα είναι τόσο τοξικό που δεν θα τη θέσει άλλο. Θα πρέπει να τα βλέπεις από την αρχή αυτά και υπάρχουν τέτοια σημάδια, υπάρχουν. Δηλαδή, μέσα, όπως λέγαμε πριν, μέσα σε αυτήν την συνέντευξη, αν σου πει ο άλλος ότι ρε παιδί μου, α, θα κάνεις παιδιά κάποια στιγμή, σκέφτεις να παντρευτείς. Ε, είναι μαλακία η ερώτηση. Sorry. <laughs>
1: <laughs> είναι, αλλά το κάνουμε, γι' αυτό...
0: αυτό. Ναι, πρώτα απ' όλα, <laughs> αν μας ακούσεις <laughs> μην την κάνει. γιατί... Θα μάθουν οι άνθρωποι τώρα που θα βλέπουν ότι είναι μαλακή ερώτηση. Οπότε θα σε χαρακτηρίσει αυτό. Αλλά την άλλη, αν είσαι τώρα ε, υποψήφιος σε κάποια θέση και στο κάνουν αυτήν την ερώτηση, ε, πρέπει να και εσύ να σκεφτείς ότι, α, δεν είναι αυτό που θα ήθελε αυτό το εργοδότητος. Μπορείς να το σκεφτείς αυτό, εν τέλει. Ξέρω ότι μπορεί να είναι δύσκολες οι... Στην αναζήτηση εργασία μπορεί να δυσκολεύεσαι, να, να μην υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ή τέλο πάντων οι ευκαιρίες που να σου δίνονται να είναι ε, πολύ λίγοι, τα, μικροίς ταμοιβείς. Παρ' όλα αυτά, καλύτερα να είσαι σε μια δουλειά με μικρότερα ανταμοιβή, αλλά το περιβάλλον να είναι λίγο πιο θετικό, για να μπορείς να έχεις μια καλή εργασιακή ισορροπία ε, και μια εργασιακή υγεία γενικότερα και σιγά σαν να διδικείς κάτι παραπάνω στις παροχέ. Παρά να είσαι σε μια θέση που έχει περισσότερα χρήματα, αλλά δουλεύει και έργο 50 ώρε την ημέρα, που λέει λόγο, ή με συνεργάτε που δεν γουστάρει και αφεντικά τα οποία είναι απαιτητικά, όσο δεν πάει. Αυτή είναι η άποψή μου,
1: Σίγουρα. Κάτι κάτι το οποίο μου λέγανε πάντα και στο σχολείο είναι ότι καλύτερα να κάνει τη δουλειά που γουστάρει και να πληρώνει λιγότερο, παρά να κλέσει τη δουλειά αλλά να έχει λεφτά.
0: Είναι σημαντικό να κάνει πράγματα που γουστάρει, αλλά να πρέπει να πούμε εδώ στου ανθρώπου ότι δεν θα κάνει πάντα ότι γουστάρει. Θα κάνει και δουλειέ, εργασίε μέσα στη δουλειά σου, οι οποίε, αν και γενικότερα, μπορούν να σε ικανοποιούν, οι εισηγημένε μπορούν να μην τι γουστάρει καθόλου. Δηλαδή, εγώ δεν γουστάρω να το πρωί, ε, να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω κάπου. Δεν δε θέλω, δεν την παλεύω. Θέλω να πίνω τον καφέ μου, την ησυχία μου κτλ. Παρ' όλα αυτά, κάποιε φορέ θα χρειαστεί να το κάνω. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα ότι θα πρέπει να γίνεται. δεν να κάνουμε μια υποχώρηση σε μερικά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει υποχώρηση κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί αυτό επηρεάζει φοβερά τον ψυχισμό σου. Και δεν θα είσαι ευτυχισμένο στη δουλειά μόλι περάσει κάποιο διάστημα. Και αν δεν είσαι ευτυχισμένο στη δουλειά, θα επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο που ζει. Μπορεί να κάνει κάποιε εργασίε για ένα διάστημα με σκοπό να βγάλει κάποια χρήματα. Αλλά θα ξέρει, θα έχει στο μυαλό ότι. Δεν το κάνω για καριέρα. Δεν το κάνω για να είμαι ευτυχισμένο. Το κάνω για να βγάλω λεφτά. Και αυτό θα σε ικανοποιεί. Αυτό το δέχομαι. Αλλά να ξέρει ότι αυτό έχει μια ημερομηνία λήξη, την οποία εσύ καλύτερα θα πρέπει να ορίσει. Δεν θα πει ότι θα το κάνω μέχρι τάδε του μηνό. Θα το κάνω μέχρι εκείνο το μήνα. Θα το κάνω μέχρι εκείνο το χρόνο. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει που περνά τα χρόνια, δεν βολεύεσαι, βαριέσαι να ψάξει και δεν θε μετά να μπει διαδικασία να, να αλλάξει. Και μένει σε μια δουλειά που δεν γουστάρει, απλά και μόνο επειδή σου δίνει κάποια λεφτά. Και περνάει ο καιρό και γύρει 40, 50, ξυπνά μια μέρα και λες, Μα λέγα τι έγινε. Και τι αφήνω πίσω μου. Γιατί όταν κάνει μια δουλειά που γουστάρεις, νιώθει ότι αφήνει κάτι πίσω σου. ότι την προσφέρει στον κόσμο.
1: Λοιπόν, θα δούμε μια τελευταία ερώτηση σήμερα. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στι ερωτήσει συνέδευξη. Ε, Πώ να πει στον εργοδότη σου να σου κάνει αύξηση.
0: Ωραία. Αυτό μου το ρωτάνε πάρα πολλέ φορέ και το έχουμε πει και και στο σεμινάριο που έχουμε στο Disneyland Academy. Για να πάρει αύξηση, θα πρέπει να πα στον εργοδότη με μετρήσιμα αποτελέσματα και να πει ότι προσφέρω περισσότερη αξία από ό,τι είχαμε συμφωνήσει. Δηλαδή, έκανα εγώ deliver αυτά που μου ζήτησε, δηλαδή σου δίνω αυτά που είχαμε συμφωνήσει στην αρχική μα συμφωνία και δίνω και κάτι παραπάνω. Και πιστεύω ότι αυτό κάτι παραπάνω, από τη στιγμή που κερδίζει, πρέπει να πάρω ένα μικρό ποσοστό. Σε κάποιε περιπτώσει οι θέσει αυτέ δεν είναι μετρήσιμε. Αλλά θα πρέπει να κάνει τον τρόπο που το δώσει να καταλάβει το εργοδότη ότι κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι είχαμε πει στην αρχή. Και όταν κάνει κάτι παραπάνω, κερδίζουν και οι δύο. Δεν θα θέλει ο εργοδο... Άμα το καταλάβει, δεν θα θέλει ο εργοδότης να το κόψει αυτό. Γιατί σκοπό ο εργοδότη, παιδιά, πού κερδίζει, κερδίζει από την υπεραξία του εργαζόμενου. Δηλαδή, το κάτι παραπάνω που σου δίνει, ξέρει ότι την ώρα που σου δώσει 1000 ευρώ θα του δώσει κάτι παραπάνω κάποια στιγμή. Δηλαδή, θα κάτσει μισή ώρα παραπάνω μια μέρα. Ε, ένα, ένα Σάββατο θα κάνει κάτι έξτρα ή θα σκέφτεσαι στο σπίτι σου θα μια και θα πάρει μια εργασία για το σπίτι, κτλ. Αυτό είναι κάτι έξτρα. Αν αυτό το πράγμα σου φέρει αποτελέσματα, φέρνει αποτελέσματα τη θέση σου και στην εταιρεία σου, θα πρέπει κάποια στιγμή στο βάθο χρόνου να το δώσουν να το καταλάβει και να πάρει ένα ποσοστό αυτό. Οπότε την ώρα που πας να κάνει διαπραγμάτευση, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Την ώρα που πα διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον μια παρουσίαση, ένα Excel, ένα χαρτή ρε παιδί, με ένα τευτέρι που θα λέει ότι κοίταξε συμφωνήσαμε με αυτό, τα κάνω και κάνω και αυτό το έξτρα. Και από αυτό έξτρα τα συν 10 θέλω να με πληρώσει για τα 3. Γιατί τα άλλα 7 τα κερδίζεις, Οκ. Κανεί. Τώρα Βορά, επειδή επετηρίδες, είμαι πολύ καιρό εδώ, είμαι παλιός, δεν ξέρω εγώ τι, δεν υπάρχουν. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν παίζουν. Γιατί μπορεί να έρθει ένα παιδί, ξέρω εγώ, που να είναι 10 χρόνια μικρότερο όπως εσένα ή μικρότερη και να τα κάνει καλύτερα. Το ότι είσαι παλιός δεν λέει τίποτα. Πρέπει να δίνει αξία. Όπως ισχύει και πάντως και στις φιλίες και στις σχέσεις και πάντα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ε, η ηλικία να πούμε ότι δεν έχει καμία σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Ε, γιατί να έχει σημασία. Ίσα-ίσα που η ηλικία σημα... όταν είσαι μεγάλο και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι α, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι καλό δεν έχω ελπίδες γιατί είμαι πέντα και τα λοιπά. Η εργασιακή ηλικία σου δεν παίζει ρόλο. Η ηλικία σου στη ζωή παίζει όμω γιατί έχει εμπειρία από τη ζωή. Και αυτή η εμπειρία ζωή μπορεί να δώσει πολλά πράγματα σε κάποια επιχείρηση. Αρκεί να ξέρει να το πουλήσει. Αν τώρα δεν ξέρει να, να πουλά τον εαυτό σου, ε, δεν κάνει. Εκεί είναι το πρόβλημά σου. Αυτό πρέπει να φτιάξει. Όχι ότι είσαι μεγάλο.
1: Άμα δεν ξέρει να πουλά τον εαυτό σου, τι μπορεί να κάνει όμω. Θα πρέπει να
0: μάθει. Μπορεί να έρθει στην Ακαδημία του με Μεννοστάιλ και να μάθει. Ακαδημία καριέρα. Τσεκάρετο. θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Είναι ο άλλο 50 χρονών. Έχει περάσει από 15 δουλειέ μέχρι τα 50. Κάποιε είναι καλέ, κάποιε όχι. Και σε κάποιε πήγε καλά, σε κάποιε μπορεί να απολύθηκε. Εντάξει. Η εργασιακή εμπειρία του είναι σημαντική. Αλλά πιο σημαντική είναι η, εργασία, η εμπειρία στη ζωή του. Που μπορεί να πάει, α πούμε, σε μια εταιρεία με νέου ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσουν. Φυσικά θα πρέπει να είσαι aligned και με την τεχνολογία, να είσαι aligned τα trends, να ξέρει τι γίνεται στην αγορά. Μην είσαι δηλαδή ένα δεινόσαυρο. Να είσαι ένα έμπειρο, σύγχρονο άνθρωπο.
1: Μαζέψαμε τι πιο κοινότυπε ερωτήσει σε συνεντεύξει. Σε συνεντεύξει, ναι. Οι οποίε στην επιφάνεια μπορεί να φαίνονται πολύ απλέ, αλλά φαντάζομαι τη δικιά σου εμπειρία. Έχουν παγίδε. η πρώτη ερώτηση είναι: Περίγραψε τον εαυτό σου με μια λέξη.
0: Ναι. Εδώ μπορεί να πει Θεό, <laughs> αλλά δεν θα πάει πολύ καλά. Εδώ ε, ε, τι θέλουν, θέλουν να δουν πόσο δημιουργικό μπορεί να είσαι, αλλά εγώ θα πήγαινα σε μια πιο safe προσέγγιση, γιατί ανάλογα τη θέση τώρα ε, χρειάζεται να, το, να είσαι λίγο συντηρητικό. Οπότε θα έλεγα ειλικρινή. Γιατί πάντα αυτό εκτιμάται σε οποιοδήποτε το διάλειμμα Οπότε θα λες ειλικρινή. Είναι πολύ ωραία και ειλικριμένας θα απάντηση.
1: Πάμε να δούμε τη δεύτερη ερώτηση. Μίλησέ μας για τον εαυτό σου. Ναι. Δηλαδή πες μας μερικά πράγματα για σένα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που λέμε. Δηλαδή τι φάω. Φα...
0: Πολύ γρήγορα θα πρέπει να πεις τα bullet points του βιογραφικού σου. Εντάξει. Θα μπορείς να πεις δηλαδή νούμερο ένα ότι έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή έχω σπουδασει αυτό και πολύ βασικά πράγματα της προϋπηρεσίας σου. Θα πρέπει να πει τι κατάστασε τώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάνω digital marketing. Κάποια σεμινάρια μπορεί να κάνει εκείνη την περίοδο. Και τι σχέδια έχει. Και όταν λέμε σχέδια, εννοούμε και για ποιο λόγο θε να είσαι στην εταιρεία. Οπότε, είμαι σε φάση αναζήτηση εργασία, γιατί θέλω να εξασκήσω αυτό αυτό και αυτό που έχω μάθει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τομέα αυτό. Και γι' αυτό θέλω να είμαι και στην, στην εταιρεία
1: Οπότε δεν λέμε για χόμπι, δεν λέμε Μ' αρέσει να πηγαίνω βόλτες στο πάρκο, μιλήσαμε λίγο για τον εαυτό σου.
0: Μπορεί να πει, αρκεί αυτά τα χόμπι και οι δραστηριότητε που κάνει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Συνάφεια τώρα και έστω και ευρεία. Δηλαδή, α, όταν πα σε μια θέση πολι... για πωλήσει, το ότι σου αρέσει το θέατρο παίζει ρόλο. Γιατί μαθαίνει εκφραστικότητα στο θέατρο. Λάξτε, οπότε ενδεχομένω να είναι σημαντικό για τον εργοδότη. Μπορεί να το αναφέρει. Αλλά... Αν θε να μιλήσει με λίγα λόγια και να μην αναλύσει όλη την ε, καθημερινότητά σου και την ιστορία τη ζωή σου, ε, θα πρέπει να βασιστεί αυτά που έχει γράψει στο βιβλίο σου. Πάμε στην επόμενη
1: ερώτηση συνέντευξη. Είναι πιο ειδική αυτή. Ε, τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει σε αυτή τη θέση εργασία. Για παράδειγμα, ε, άμα πάμε για θέση η οποία είναι delivery και σου, σου κάνει αυτή την ερώτηση, δεν φαντάζομαι δεν μπορεί να απαντήσει τα λεφτά με ενδιαφέρον.
0: Ναι, και είναι και δύσκολη θέση και, και επικίνδυνη θέση. Εντάξει, γιατί γίνεται πολλά ατυχήματα στου ανθρώπου που έχουν delivery. Σε αυτέ τι ε, ερωτήσει μπορεί να είσαι και λίγο πιο εφάνταστο και να δείξει και άλλα στοιχεία σου, όπω είναι το χιούμορ. Εγώ, αν, αν πήγαινα μία delivery, θα έλεγα, ε, χωρί να χρειάζεται να το κάνουμε αστείο, εντάξει, ότι πάντα μου άρεσε ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για έναν άνθρωπο από την ώρα που κάθεται να φάει μετά την κούραση τη δουλειά. Και περιμένει τα ζεστά του το, το κοτόπουλο. Για το κοτόπουλο τώρα, αγαπητέ. Δηλαδή. Και ε, εγώ είμαι αυτό ο άνθρωπο που θα το πηγαίνω. Και θα είμαι ο άνθρωπο που θα του φέρει αυτήν την απόλαυση. Και πάντα μου άρεσε αυτό, να βοηθάω του ανθρώπου να παραλαμβάνουν. Οπότε γι' αυτό. Θέλω να έρθω στην εταιρεία σας και να είμαι delivery. Είναι, είναι ευκαιρίε για να δείξει ότι δεν είσαι μόνο ένα άνθρωπο ο οποίο είναι υποψήφιο για μια δουλειά, αλλά είσαι και ένα ο οποίο έχει και φαντασία, την οποία ενδεχομένω ο να θέλει να εξοπλίσει την ομάδα του. Και γενικότερα πρέπει να είσαι προετοιμασμένο να να δείξεις τα στοιχεία του χαρακτήρα σου αλλά να ταιριάζουν κάπως με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρεία. Την κουλτούρα της εταιρεία μπορείς να τη δεις από πριν πας στην συνέντευξη. Να, να μπει λίγο στο site, να μιλήσεις με ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Α, να ψάξεις λίγο στα forum τι γίνεται με αυτή την εταιρεία. Α, ειδικό στο site του συνήθω έχουνε Κάποια πράγματα και από βλέψει από το Disney, α πούμε, αν είναι πιο formal, πιο επίσημα τα πράγματα.
1: Κάποια mm. site έχουν και το όραμα στο σπίτι του. Ναι,
0: ή τυποστάρουν τα στελέχη, τα, τα μεγάλα στελέχη τη εταιρεία. Αν έρθει στο main off style, θα δει πολλά πράγματα online για μα. Ε, είτε από τα social media, α πούμε, τα δικά μου τη εταιρεία και όλα αυτά, είτε από το site τη ίδια εταιρεία, είτε από του συνδέευξου που έχουμε δώσει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι λίγο την κουλτούρα, τον τρόπο σκέψη και αν σηκώνει, πούμε, και να μπει και ένα αστείακι παραπάνω. Εντάξει.
1: Πάμε στη τελευταία ερώτηση τη συνέντευξη, η οποία είναι είναι λίγο πιο γενική, αλλά επειδή κάποιοι θα απαντούσαν σε αυτήν την ερώτηση πολύ λάθος, η η ερώτηση είναι ποια είναι τα δυνατά σου σημεία. Ναι.
0: Γενικά εδώ υπάρχει ο κανόνας των τριών, δηλαδή πάντα να λες τρία πράγματα. μην λες μόνο ένα ή δεκαεφτά. Εντάξει. Ε, εξαρτάται και τη θέση. Δηλαδή θα, τουλάχιστον τα δύο θα πρέπει να είναι related, να είναι σχετιζόμενα, σχετιζόμενα με τη θέση. Α, πάντα η ειλικρή είναι πολύ βασικό κομμάτι, γιατί ε, συμπεριλαμβάνει και την τιμιότητα α, και το ηθό, Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να με ε, ελέγχει κάποιος. Εντάξει, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να είναι self-motivated, δηλαδή να βρίσκει κίνητρο μόνος του. Ο ανθρώπος, δηλαδή θα το κοίταζα πάρα πολύ εγώ. Και κάθε φορά που το βλέπω σε κάποιον άνθρωπο, τον εκτιμώ περισσότερο. Γιατί δεν χρειάζεται κάποιον άλλον να τον σπρώχνει. Άρα, οι πόροι τη ομάδα δεν απαιτούνται για να τον βοηθήσουμε να τρέξει την εργασία που τον έχουμε φέρει να κάνει. Δεν χρειάζεται κάποιο μάνατζερ από πάνω του δηλαδή να του λέει Με μαστίγιο, κάνει αυτό και κάνει εκείνο. Μπορεί να το κάνει μόνο του και να σκεφτεί. Και επίση, παίζει πολύ βασικό ρόλο σε μια ομάδα να είναι δημιουργικό. Ο δημιουργικό άνθρωπο δεν είναι που κάνει, α πούμε. Τέχνη, είναι και αυτό που βρίσκει πρωτοβουλίε, βρίσκει λύσει. Να είσαι δηλαδή ένα ο που είναι προσανατολισμένο στη λύση. Και η δημιουργικότητα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι είμαι έξυπνος. γιατί θα φανεί κάπω υπεροπτικό. Γιατί όντω αυτό που βρίσκει λύσει είναι έξυπνο. Αλλά ο δημιουργικό είναι και αυτό που θα σκεφτεί το κάτι παραπάνω για να πάει σε μια πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε μια λύση. Οπότε αν λέγαμε ότι τρει safe προσεγγίσεις για να πει σε μια τέτοια ερώτηση αν μιλούσαμε λίγο πιο γενικά α, είναι ότι υπάρχει τιμιότητα, Παύλα, ειλικρινία ότι είμαι self-motivated και ότι είμαι δημιουργικό.
1: και είμαι μια χαρά. Το επεισόδιο mm. μόλις ε, έφτασε μέχρι το τέλος του mm. άμα θέλετε να σας απαντήσουμε και δικέ δικές ερωτήσεις θα μπορείτε να μας τις στείλετε στο askspirospubakimenostelle.gr ε, ε, και αναμένουμε τις δικές ερωτήσεις μην ξεχάσετε να κάνετε share το επεισόδιο αυτό mm.
0: Να μα ακολουθήσει στα social media μα. Γιατί να κάνω share μας. Γιατί έτσι θα βοηθήσει τον αλγόριθμο Οπουδήποτε έκανε, εγώ που δεν το βλέπω το πράγμα. Πολύ σωστά. Έτσι, και το ακούει, να καταλάβει ότι είναι ποιοτικό το περιεχόμενο. Και επίση θα το δουν και οι άνθρωποι, θα το ακούσουν άνθρωποι από την παρέα σου που είναι like-minded, είναι σαν και εμά. Οπότε
1: ακούστε το Σπύρο. Mm. Να κάνετε και share, στείλτε τι δικέ ερωτήσεις ερωτήσει και θα τα δούμε. Τέλεια,
0: τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.